0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast und dass wir jetzt in dieser Folge eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen können. Ich möchte heute mit dir darüber reden, wie du mit Nachhaltigkeit bares Geld in deinem Alltag sparen kannst. Und das möchte ich deswegen, weil sich natürlich ein Vorteil in Bezug auf Nachhaltigkeit ganz hartnäckig hält, nämlich, dass das angeblich so teuer sei oder dass ich das nur reiche Menschen leisten könnten und ich für meinen Teil genau das Gegenteil feststellen konnte für mich und für meine Familie, nämlich, dass ich seitdem wir Nachhaltigkeit wirklich leben, das Geld auf unserem Konto magisch vermehrt hat und das ist der Fall, weil wir angefangen haben, entlang bestimmter Prinzipien zu leben. Und diese Prinzipien, diese Regeln sozusagen, möchte ich heute in dieser Folge mit dir teilen und hoffe, dass sie dich inspirieren und dir wirklich ganz, ganz praktische Tipps und Dinge mit an die Hand geben, die du auch in deinen Alltag integrieren kannst, um auch dein Geld magisch zu vermehren auf deinem Konto, indem du gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tust und entlang deiner Werte lebst. Und ich schicke einen kleinen Disclaimer noch vorab, nämlich in Bezug auf meine sexy, rauchige Stimme. Falls du das Gefühl haben solltest, dass ich irgendwie erkältet klinge, dann liegt das daran, dass ich irgendwie erkältet bin. Also bitte wundere dich nicht über meine Stimme im Moment. Mich hat einfach eine kleine herbst eine kleine Herbsterkältung erwischt. Genau. Das nur einmal vorab, falls du dich wunderst an der einen oder anderen Stelle. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein mit dieser Folge. Und ich freue mich, die wichtigsten Tipps mit dir zu teilen, wie du mit Nachhaltigkeit bares Geld sparen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich so sehr, heute mit dir über Finanzen zu sprechen, über das Thema Finanzen und Nachhaltigkeit und das vor dem Hintergrund einer sehr gewagten Hypothese meinerseits, ich wage es nämlich immer zu behaupten, dass du eigentlich wahrscheinlich überhaupt kein Geld bräuchtest, um irgendwie in Deutschland zu überleben, weil es so viele Ressourcen gibt und so eine Überproduktion an allen möglichen Ressourcen, also an Nahrung, an Gegenständen tatsächlich, uns so eine Überproduktion gibt an all diesen Dingen, dass ich wage zu behaupten, dass Menschen, die es wirklich drauf anlegen, Menschen, die wirklich überhaupt keine finanziellen Mittel haben, die oder sehr wenig finanzielle Mittel haben, dass die auch wirklich bis zu 0 Euro ausgeben müssten und trotzdem ein wunderbares, erfülltes, Leben haben könnten mit all dem, was man so zum Leben braucht, also Nahrung und ein paar Gegenstände, vielleicht ein Sofa, auf das man sich setzen kann, ein Bett, eine Matratze und so weiter. Und ich wage es, diese Behauptung aufzustellen, weil ich entlang der letzten Jahre und es insbesondere auch noch mal entlang der letzten Monate wichtige Erfahrungen gesammelt habe und aber auch wichtige Dinge entdeckt habe, nämlich wo es überall for free Ressourcen gibt und das möchte ich heute unter anderem mit dir teilen, einfach um dich ja, darauf aufmerksam zu machen, wo überall das Geld und das Glück und das Gold auf der Straße liegt und ich möchte mit dir in der heutigen Folge einfach darüber sprechen, was wir für Prinzipien in unser Leben integriert haben, die es uns wirklich erlauben, Geld zu sparen, indem wir Nachhaltigkeit leben und das ist einfach eine wunderschöne Kombination ist an dem sehr, sehr achtsamen Umgang von und mit Ressourcen. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeit, sich dadurch einen ja, Lebensstandard zu ermöglichen, der mit so wenig auskommt und trotzdem ähm, so viel reicher ist als vorher, indem man eben einfach aufhört zu konsumieren. Und ich möchte mit einem, einem ersten Tipp anfangen, der sehr, sehr elementar ist und der wahnsinnig viel ausmacht im Alltag. Und zwar ist der erste Punkt Planung. <lacht> so lame das auch irgendwie klingt, dass man einen gewissen Plan oder ein bisschen, eine gewisse Voraussicht haben sollte, so nützlich ist es tatsächlich, im Alltag zu planen. Und es fängt beim Einkauf an. Wenn du wirklich geplant einkaufen gehst und dir eine Liste machst und dir auch wirklich sagst, dass diese Dinge gekauft werden, die auf der Liste stehen und auch das wirklich nur das ist, was du brauchst, gibst du schon mal sehr viel weniger Geld natürlich aus. Wenn du dann auch noch mit vollem Magen essen, äh, essen gehst, genau, Wenn du mit vollem Magen essen gehst, <lacht> gibst du auch sehr wenig aus wahrscheinlich wenn du dann mit vollem Magen auch noch einkaufen gehst, weißt du selber, kennst diesen Effekt, kaufst du noch viel weniger links und rechts, was sich da so anlacht. Und wenn du dann auch noch regional und saisonal geplant einkaufen gehst, gibst du auch noch viel weniger Geld aus. Denn alles, was regional ist, kommt von nicht so weit her. Das heißt, es hat keine langen Transportwege hinter sich, ist schon mal grundsätzlich günstiger. Und alles, was saisonal ist, ist auch in einem Überangebot da. Das heißt, es ist auch besonders günstig. Und das ist ein Schritt von Planung. Ein weiterer ist aber natürlich, wenn du Ausflüge machst, dass du einfach voraussiehst, wo du unterwegs sein wirst, wie lange du unterwegs sein wirst und was du brauchst, um in dieser Zeit nicht zu verhungern. <lacht> wir überschätzen ja auch tatsächlich immer, was wir so an Nahrung brauchen. Es gibt da ja ganz viele äh, gute Ansätze zum intermittierenden Fasten zum Beispiel, eben, ähm, wo es eben, wo einfach ja der Körper darauf eingestellt ist, ganz grundsätzlich auch mal viele, viele Stunden ohne Nahrung auszukommen. Aber wir sind ja da immer gerne ähm, vorbereitet oder sind es einfach auch gewohnt, immer überall alles Mögliche essen zu können. Und wenn du auch so tickst, dann schau einfach das nächste Mal, wenn du dich auf den Weg irgendwo hin begibst, anstatt dass du teuer irgendwo was unterwegs kaufst, was verpackt ist, was äh, meistens in Plastik kommt oder eben mit Müll kommt, dass du einfach planst und vorausschaust, eben wie lange wirst du weg sein, was brauchst du in der Zeit und wie viel möchtest du mitnehmen. Das heißt, der erste Schritt, um wirklich bares Geld im Alltag zu sparen, in deinem Alltag und gleichzeitig Nachhaltigkeit zu leben, ist Planung. Geplant einzukaufen, regional, saisonal, entlang deiner Liste. Und der zweite Punkt, der es uns wirklich auch ermöglicht hat, Einerseits nicht auf irgendeine Art von Luxus verzichten zu müssen, andererseits aber eben uns auch noch viel gesünder zu ernähren und zusätzlich auch noch Geld zu sparen, ist Dinge selbst zu machen. Und das fängt bei Hafermilch an, äh, geht übers Brotbacken und endet beim Humus. Und das klingt jetzt vielleicht, wenn du damit noch nicht so firm bist oder das irgendwie oder grundsätzlich nicht so viel in der Küche machst oder das ja nicht gewohnt bist oder die Rezepte nicht kennst klingt das erstmal unglaublich aufwendig und ich weiß ganz genau was du denkst wenn du gerade anfängst dich mit dieser Thematik zu beschäftigen weil es mir ganz genauso geht und vor allem auch ging und grundsätzlich ist vor allem Nachhaltigkeit und Minimalismus es geht darum dass du dir dein Leben vereinfachst es geht nicht darum dass du jetzt dein Leben verkomplizierst, indem du anfängst, alles selbst zu machen, ja, von der Seife äh, bis zum Shampoo über deine Zahnpasta, äh, Brotbacken, Hummus und so weiter. Also, ich rate dir hier ganz genau zu gucken, was die Dinge sind, auf die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest, die du tatsächlich auch sehr viel nutzt im Alltag und die gleichzeitig aber super, super einfach sind, um sie selbst zu machen. Also, ich würde dir wirklich diesen Tipp nicht weitergeben, wenn ich nicht zu 1000% sagen würde, die Dinge, die ich dir genannt habe, sind super einfach und die kann sogar ich. Also, ich bin überhaupt keine Küchenqueen, ich bin überhaupt keine Kochqueen und ich bin überhaupt gar kein Fan davon, Dinge selbst zu machen, weil es mir Zeit raubt. Aber es gibt einige Dinge, da denke ich, also diese 5 Cent, die es mich jetzt gerade gekostet hat und diese zehn Sekunden, die es mich im Mixer gekostet hat, ist es allemal wert, anstatt dass ich jetzt losgegangen wäre und diese Dinge eingekauft hätte, was meine Zeit gekostet hätte, was mein Geld gekostet hätte, was Ressourcen gekostet hätte. Und ein Beispiel, was wirklich, wirklich ganz, ganz einfach ist, ist Hafermilch zum Beispiel selber zu machen, wo du wirklich nur Wasser und Haferflocken in den Mixer schmeißt. Und wenn du magst, es ein bisschen süß, entweder mit Datteln oder mit Honig oder Agavendicksaft oder was auch immer, musst du aber auch noch nicht mal. So einfach ist dieses Basisrezept. Und das eben einfach selbst zu machen. Und ähm, da so ein bisschen back to the roots zu gehen, zu gucken, ja natürlich kann ich Geld sparen, wenn ich Dinge wieder anfange selbst zu machen, anstatt sie in. Ja, Verbundmaterial, wie man sagt, zu, zu den Tetrapacks zum Beispiel, zu kaufen, der nicht gut recycelt werden kann, mitunter gar nicht recycelt werden kann und äh, auch noch zusätzlich so viel mehr Geld kostet, wenn du vergleichst, du machst Haferflock äh, Hafermilch selbst, ja, mit einer Handvoll Haferflocken und Wasser im Vergleich zu einem Tetrapack, was du kaufst, was das Stück 2, 2,50 Euro, 50, was auch immer kostet. Also, da liegen natürlich Welten zwischen. Und das bedeutet also der zweite Punkt, schau mal danach, wo du Dinge selbst machen kannst, die dir Zeit und Geld sparen. Und der dritte Punkt, der so, so krass ist, sich mal zu überlegen und mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe in den letzten Wochen und Monaten, ist das Teilen von Essen. Also auch da nochmal diese Erinnerung daran, was für ein unglaubliches Überangebot wir haben an Nahrungsmitteln. Das ist so krass, dass einfach tagtäglich tonnenweise Nahrungsmittel weggeschmissen werden, die noch total verzehrbar sind und die noch absolut genießbar wären und eben aber einfach nicht mehr verkauft werden können. Und da eben auch meine Hypothese, du kannst auch umsonst an Essen kommen und da ist eine Plattform, die du nutzen kannst, zum Beispiel Foodsharing. Das ist eine wunderbare Plattform, wo du dich anmelden kannst und wo einfach das Überangebot von zum Beispiel Supermärkten oder auch Privathaushalten über diese Plattform verteilt wird und du da einfach Gebrauch von machen kannst einerseits, dir selbst den Anteil zu nehmen, den du brauchst und andererseits aber eben auch das, was über ist, zu verteilen an Freunde, bekannte, Nachbarn. Und das hat so viele wunderbare Nebeneffekte, nämlich, dass du dein Netzwerk stärkst, ja, dass du wieder zurückgehst zum Ursprung und die Bekannten, Freunde, Familien, Nachbarnetzwerke wieder aufleben lässt durch ein solches Teilen von Ressourcen, so wie, wie das früher einfach üblich war. Ja? Ich habe äh, hab ein Brot gebacken, ah okay, du gibst mir dafür irgendwie ein bisschen Milch. weil Oder ich habe äh, gerade Kartoffeln geerntet, ah dann kriege ich deine Karotten. So ein bisschen ist Foodsharing und... Das äh, funktioniert natürlich zugegebenermaßen irgendwann nicht mehr, wenn jetzt alle das machen würden. Ne? Also wenn jetzt jeder Mensch ähm, ähm, sein Essen teilen würde oder äh, wenn, wenn es gar kein Überangebot mehr wäre, dann würde Foodsharing natürlich äh, so nicht mehr funktionieren, wie es jetzt äh, deklariert ist. Aber dann wäre das zumindest nicht mehr nötig und das wäre ja das Ziel eigentlich, sich selbst wegzurationalisieren. Und tatsächlich nur noch im privaten Gebrauch zu, zu teilen. Aber das ist diese dritte Variante. Also tatsächlich Essen umsonst, also Quellen von umsonst Essen zu entdecken, wie zum Beispiel über Foodsharing oder über Ernten oder über ähm, Ernten von anderen Menschen oder über Mundraub zum Beispiel. Ist auch eine wunderbare Plattform, wo es darum geht, dass du... Mh, ja, dir selbst quasi aneignen kannst, was es an Ernte gibt an frei verfügbaren Orten. Und weil ich gerade Ernte gesagt habe, ist das der vierte Punkt, nämlich gibt es auch so, so unglaublich viele Dinge da draußen, die du dir umsonst holen kannst. Und die auch in unserem Leben dazu geführt haben, dass wir quasi nichts mehr neu kaufen, weil es einfach so unfassbar viel da draußen gibt, was die Leute einfach verschenken. Und dafür kannst du dir gerne mal den Spaß machen, jetzt den Podcast zu stoppen, wenn du magst oder parallel einmal zu schauen und ebay Kleinanzeigen zu öffnen oder sonstige Plattformen, wo du ja was verkaufen kannst letztendlich und da mal in der Rubrik zu verschenken guckst. Guck da mal rein, mach dir mal den Spaß. Ich habe das neulich wieder gemacht und ich bin hinten übergefallen vor... Überraschung, was die Menschen alles verschenken. Komplett neue, super schicke Sofas, Holz, Pflanzen, Nahrung, Ernte, Kindersachen, Technikgeräte. So unglaublich viel, wo es einfach bei den Menschen manchmal darum geht, dass sie einfach besonders schnell aufgrund einer, einer dringenden Situation, Umzug zum Beispiel, etwas loswerden möchten und dass dann da einfach reinstellen und froh sind, wenn es dafür einen Abnehmer gibt. Und mach dir mal den Spaß, guck da mal rein. Und du wirst sehen, es gibt so unglaublich viel auf dieser Plattform zu verschenken, sodass ich wirklich, wie gesagt, meine Hypothese aufstelle, wenn du wolltest und dich zum Beispiel neu einrichten musst, mal angenommen, du wärst jetzt eine Studentin, ein Student und bist am Anfang deines Studiums, hast wenig Geld zur Verfügung und hast noch keinen eigenen Hausstand, könntest du dir komplett, komplett über eine solche Plattform alles holen, was du zum Leben bräuchtest. Du könntest dir den Sofa holen, du könntest die Matratzen holen, könntest dir ein Bett holen, du könntest dir alles Mögliche holen, um in Saus und Braus letztendlich leben zu können. Also es geht jetzt auch gar nicht darum, sich da irgendwie Secondhand-schmandige, eklige Dinge zu, zu holen, sondern das sind neue Secondhand-Dinge teilweise, also Klar, ne? du darfst da so ein bisschen das Auge für entwickeln, ähm, dir nicht das Letzte vom Letzten zu holen und musst da gut äh, sondieren, gut ähm, differenzieren. Aber es ist auf jeden Fall möglich und das auch ohne wirklich großen Aufwand. Also ich habe ein paar Tage lang das Ganze da einfach mal beobachtet aus Spaß und äh, ich bin immer noch total perplex. Also macht immer den Spaß, schau da mal rein. Und ähm, ja, wir haben in unserem Haushalt und das auch, jetzt nochmal, um auf die Prinzipien zurückzukommen, die Regeln, die wir anwenden. Wenn ich mich jetzt gerade umgucke, ich sitze jetzt hier gerade an unserem Tisch zum Beispiel, ähm, gucke auf unser Sofa, auf unseren Wohnzimmertisch, auf unseren Riesenspiegel an der Wand und all diese Dinge, die wir in unserem Haushalt haben, haben null bis minimal Euro gekostet. Also der Tisch, an dem ich sitze, habe ich vor fast zehn Jahren verstaubt und voller Beton gegossen irgendwie in einem alten Berliner Keller entdeckt. Und der stand da vollkommen verlassen rum. Ich habe den Vermieter gefragt, weil ich das Schmuckstück darunter gesehen habe. Und ich habe den Vermieter gefragt, ob der noch gebraucht wird. Er sagte, nö, nee, können Sie haben. Ich habe den sauber gemacht. Ich habe diese Betonreste da, die Schuttreste von der Oberfläche gekratzt und habe ihn geölt. Und es ist ein Schmuckstück an antikem Tisch geworden, wo jeder, der ihn sieht, nicht fassen kann, dass ich den umsonst einfach so habe bekommen können. Also habe da ein Auge dafür, was auch wirklich an äh, Ressourcen, an Gold, in dem Sinne, ist ein Goldstück irgendwo zur Verfügung ist und was du frei haben kannst und äh, der, unser Couchtisch zum Beispiel stand hier in dem Haus, als wir es gekauft haben, stand der schon im ersten Stock und war eben einfach Teil des, dessen, was wir hier mit übernommen haben. Der stand da einfach rum und der riesengroße Spiegel, den wir im Wohnzimmer haben, der übrigens das Feuer im Ofen unglaublich schön so sodass, wenn du in unser Haus kommst und um die Ecke guckst aus dem Flur, siehst du, also blickst du als allererstes in den Spiegel und siehst das Feuer im Spiegel. Das ist immer meine Vision davon, war, wie Gemütlichkeit, wie dich sofort Gemütlichkeit erreicht, wenn du dieses Haus betrittst und sofort im Spiegel siehst, dass das Feuer brennt, bevor du das richtige Feuer gesehen hast, in dem du um die Ecke gegangen bist. Aber das ist nur so eine kleine Nebeninfo. Und dieser Spiegel, den wir hier hingestellt haben, ist aus einer alten Villa, die abgerissen wurde. Und äh, das ist ein, ein, eine alte Schranktür mit einem riesen Spiegel drin. Auch da, 0 Euro, haben wir einfach so mitnehmen können, weil es sollte sowieso weg. Und das war also Punkt Nummer vier. Suche nach Dingen, die es umsonst gibt und mache sie dir zu eigen. Also mache dir Dinge zu eigen, die andere Menschen einfach nicht mehr brauchen, die sie loswerden wollen und tauche ein in diesen... Secondhand-Kreislauf, Ja, werde Teil davon und gib natürlich auch gerne, was du nicht mehr brauchst, an, in diesen Secondhand-zu-verschenken-Kreislauf ab. Und auch dieser Punkt hat dazu geführt in unserem Leben, dass wir wahnsinnig viel Geld mit Nachhaltigkeit gespart haben, indem wir Dinge genutzt haben, die es schon gab und die wir nicht neu gekauft haben. Und der fünfte Punkt, der nachhaltig sehr viel Geld spart, ist keine... Konsum physischen Dinge zu schenken, sondern Zeit statt Zeug zu schenken. Und auch Dinge zu schenken aus dem, was schon da ist und damit einfach eine Freude zu machen. Zeit statt Zeug zu schenken kannst du natürlich auf unendlich viele Weisen. Also wir hatten gerade einen Workshop hier und der war von Räubersachen. Räubersachen ist eine Plattform, wo du ökologische Kinderkleidung mieten kannst und da ist ein, eine wunderbare Sparte davon, dass eben diese Kleidung auch repariert wird. Und ähm, ein, einer dieser Stopfkurse hat bei uns stattgefunden in unserem Zero Waste Home, was wunderschön war, eine wunderschöne, achtsame Erfahrung auch mit dieser Kleidung umzugehen. Und eine Teilnehmerin hat mir erzählt, dass sie anstatt sich mit ihrer Freundin zu treffen abends, wenn sie Zeit haben und essen zu gehen oder was trinken zu gehen, was ja immer Konsum mit Geld ausgeben bedeutet und immer Konsum im Sinne von wirklich ich tue etwas in mich rein bedeutet, trifft sie sich mit ihrer Freundin im Park und breitet eine Decke aus, sie quatschen und sie widmen sich dem Stopfen dieser Kleidung zum Beispiel und machen etwas mit ihren Händen, ja, erleben wirklich diese wunderschöne achtsame Erfahrung von Handwerklichkeit, was einfach wirklich wirklich wunderschön ist, sehr achtsam ist und quatschen und konsumieren nicht, sondern tauschen sich einfach aus. Und das ist ein wunderbarer Zeit- statt Zeug-Gedanke. Das heißt, wenn du das nächste Mal in der Situation bist, dass du jemandem was schenken möchtest, zenk, schenk, zenk. also ich habe ja schon gesagt, meinen kleinen Disclaimer vorweggeschickt mit meiner Erkältung. Schenke doch einfach Zeit. Schenke ein Sit-in im Park, schenke einen wunderschönen Spaziergang, Schenke eine Massage, die du selbst durchführst. Schenke einen Filmabend zu Hause. Schenke die Zeit mit dir. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles, was einfach so gar nicht zu ersetzen ist in unserem Leben. Also das Wertvollste, die wertvollste Ressource, die wir haben, ist einfach Zeit. Und du musst dafür null Euro ausgeben, sondern Du, es geht auch da zurück zum Wesentlichen, nämlich der Verbindung zwischen dir und dieser Person, die du beschenken möchtest. Und das war der fünfte Punkt, also Zeit statt Zeug schenken. Und der sechste Punkt ist, dass du erstmal aufbrauchst und nutzt, was du hast. Denn so häufig ist es so, und wir neigen immer dazu, eben in unserer Sozialisierung, der wir groß geworden sind, zu meinen, dass wir neu kaufen müssen, wenn wir etwas brauchen. Weil wir den Blick dafür verloren haben, was schon alles da ist. Und wenn du einmal dir den Spaß erlaubst, auf deinem Dachboden zu gucken, in deinem Keller zu gucken, in deine Schränke zu gucken und mal zu schauen, was ist da eigentlich alles an Ressourcen, die ich jetzt noch aufbrauchen kann, darf und sollte und woraus wieder etwas Neues entstehen kann, dann wirst du wahrscheinlich überrascht sein. Also ein Beispiel aus unserem Leben sind definitiv Stoffe. Also Stoffe noch und nöcher, was ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel, wie du einfach mit Nachhaltigkeit Geld sparen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel... Stofftaschentücher kaufen möchtest und du aber ein altes T-Shirt hast, kannst du dieses alte T-Shirt natürlich einfach zerschneiden und hast ganz, ganz viele Stofftaschentücher, ohne dass du die neu kaufen musstest. Und hast du eine Ressource aufgebraucht, die erstmal da war. Oder wenn du jetzt einen Kalender für dein Kind basteln möchtest zur Weihnachtszeit, wir haben jetzt ja gerade Anfang Oktober 2019, je nachdem, wann du das jetzt hörst, und du denkst darüber nach, etwas selbst zu nähen, könntest du natürlich einerseits dahergehen und neue Stoffe kaufen und in einen Laden gehen. Und du könntest andererseits aber auch schauen, was ist schon da und was gibt es vielleicht an einem alten Männerhemd, was nicht mehr getragen wird und was aber eine schöne Farbe hat, wo du einfach neue Säckchen draus nähen könntest oder nähen lassen könntest. Das musst du ja auch nicht immer alles selber machen. Oder du könntest schauen, was es für sonstige Kleidungsstücke oder Decken gibt, woraus du neue Kissenbezüge nähen lassen könntest. Vielleicht gefällt dir eine bestimmte Stofffarbe, die du jetzt gerade besonders schön findest und du möchtest daraus gerne etwas Neues kreieren. Also erstmal zu schauen, was ist denn überhaupt da? Was, was kann ich noch nutzen, was mir schon Gott gegeben ist sozusagen, ja? Oder ein weiteres Beispiel ist auch, weil wir jetzt gerade in dieser gemütlichen Herbstphase sind, das Thema nochmal weiter aufbrauchen. Wenn zum Beispiel Kerzen abgebrannt sind, kannst du natürlich einerseits das ganze Wachs wegschmeißen, du kannst es aber andererseits auch sammeln, ganz einfach auf dem Herd nochmal heiß machen und neue Kerzen daraus gießen. Und alles, was du daraus dafür brauchst, ist ein Baumwollfaden, den du auch in Wachstungst, und, dadurch, und darum dann quasi die Kerze gießt. Also es ist super einfach. Und es ist etwas, was selbst schon da ist, wo du einfach wirklich ja aus dem, was, was schon da ist, noch etwas machen kannst. Und genau das Gleiche gilt übrigens auch für Lebensmittel. Zu, so häufig neigen wir dazu, in unsere Schränke zu gucken und zu denken, es ist ja nichts mehr da. Also es ist ja wirklich nichts mehr da zum Essen. Und am Ende kannst du mit so vielen Sachen die letztendlich noch in deinem Schrank sind, an Resten so viele tolle neue Gerichte zaubern, dass es sich wirklich lohnt, da kreativ zu werden und erstmal das aufzubrauchen, was da ist. Das ist übrigens auch eine wunderschöne Möglichkeit, neu zu starten, wenn du erstmal alles aufbrauchst, was da ist in deinen Schränken, um dann so eine Art äh, Nullzustand herzustellen, um dann alles Mögliche erstmal aufzufüllen in deinem in deiner Küche, in deinem Nahrungsmittelrepertoire. Genau. Das war der Punkt Nummer sechs. Also auf, nutze das, was da ist, brauche das auf, was du hast. Und der hat uns wirklich auch total geholfen, in unserem Alltag mit Nachhaltigkeit Geld zu sparen. Und der siebte Punkt ist: Vereinfache dein Leben. Vereinfache dein Leben. Und da möchte ich auch ein Beispiel nennen, was auch erstmal so trivial wirkt, aber was letztendlich diesen gedanklichen Kern von Nachhaltigkeit und was von einer Vereinfachung so toll darstellt. Weil wir bestimmte Dinge gewohnt sind, neigen wir dazu, in bestimmten Alternativen auch nur zu denken. Weil wir es gewohnt sind, ein Flüssigwaschmittel zu benutzen, um unser Geschirr zu spülen neigen wir dazu, automatisch in einer Alternative zu, zu denken, die da besagt, ich brauche das, was ich bisher in Plastik genutzt habe, wieder, aber nur in entweder direkt zum Abfüllen oder ich mache es mir selbst und muss erstmal kompliziert irgendein gutes Rezept finden, um dieses Spülmittel selbst herzustellen. Anstatt vielleicht einmal ganz grundsätzlich zu, überfragen, äh, zu hinterfragen, brauche ich, denn wirklich flüssig Waschmittel oder kann ich eigentlich auch, also Spülmittel meine ich, oder kann ich vielleicht auch eine Seife benutzen, wo ich einfach mit dem Lappen, wir nutzen einfach Waschlappen dafür, um ehrlich zu sein, manche andere Lappen, die wir so mal dann bekommen haben, aber Baumwolllappen sind das, kann ich diesen Lappen einfach ein bisschen anfeuchten, auf dieses Stück Seife reiben und damit dann mein Geschirr waschen oder wird mein Geschirr zerbrechen, weil ich plötzlich eine andere Seife nehme. Also auch da diese Spezifizierung von ganz bestimmten Spezialprodukten, die wir angeblich brauchen, um unseren Alltag meistern zu können. Das einmal zu hinterfragen, bedeutet eine Vereinfachung deines Lebens, weil du letztendlich jede verdammte Seife nehmen kannst, um dein Geschirr sauber zu machen. Und noch viel einfacher geht es natürlich, wenn du das direkt abspülst, nachdem gegessen wurde. Wir hatten zum Beispiel mal viele Monate lang bei uns die Regel, dass jeder ein Geschirrset hatte zum Essen und zum Trinken. Das heißt, wir haben schon mal die, den Geschirraufwand in unserem Leben grundsätzlich minimiert. Und dann war aber die Regel, dass jeder abwäscht, was er benutzt hatte. Das heißt, direkt nach dem Essen hatte jeder seinen Teller, bis auf das Minimädchen, da hat es einer von uns das übernommen, man hat den direkt abgewaschen und das war eine Sache von zehn Sekunden nicht mal und der war sauber und es brauchte noch nicht mal wirklich Seife, weil du kennst das selber, wenn du ein bisschen Wasser nimmst oder auf den Lappen machst und da immer so rüberwischt und es ein bisschen abspülst, dann ist das total sauber ähm, und es braucht eigentlich erst dann wirklich Spülmittel und Fettlösemittel, wenn etwas doll angetrocknet ist und wenn man natürlich unendlich wartet, um es sauber zu machen. Und diese Seifenthematik <lacht> am Spülmittel, ist ein super wichtiges Beispiel dafür, um zu zeigen, wie einfach das Leben sein kann, wenn wir uns erlauben, einmal zum Ursprung zurückzugehen. Und du kannst tatsächlich, anstatt jetzt eben immer neues Flüssigwaschmittel irgendwo im Unverpacktladen, dir abfüllen zu müssen oder dir die Mühe zu machen, das ganze Ding selbst herzustellen und nachher unzufrieden zu sein, weil das nicht so ist, wie es sein sollte und weil du jedes Mal den Spülmittelständer schütteln muss, damit irgendwie da einigermaßen flüssiges Spülmittel rauskommt und so, kannst du dir einfach ein beliebiges Stück Seife nehmen und dein Geschirr sauber machen oder du nimmst Kernseife oder Aleppo-Seife und das funktioniert auch wunderbar. Also dieser Punkt vereinfache dein Leben ist unglaublich wichtig, um auch da einfach Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen und ja, Einfach dir selbst mehr Freiheit im Kopf auch zu gönnen. Und ich fasse diese Punkte, die Prinzipien, die uns in unserem Leben geholfen haben, unser Leben zu vereinfachen und gleichzeitig aber vor allem mit Nachhaltigkeit bares Geld zu sparen. Ich fasse diese Punkte nochmal zusammen. Und der erste Punkt ist Planung, dass du vorausschaust und dass du wirklich regelmäßig dir einen Plan machst für deinen Einkauf, für deinen Alltag. Das, der zweite Punkt ist, Dinge selbst zu machen, da wirklich gut zu schauen, wo lohnt es sich, wo erleichtert es wirklich meinen Alltag und wo ist es so günstig und so mh, einfach, so zeitsparend, dass ich das wirklich machen kann. Der dritte, Punkt ist, äh, der dritte und der vierte Punkt sind Dinge, die du umsonst bekommst. Der dritte wäre das Essen, der vierte waren die Dinge, das heißt über... Foodsharing-Plattformen über zu verschenken, Plattformen, kommst du wirklich völlig umsonst an unendlich viele Ressourcen, wo du keinen Cent für ausgeben musst und gleichzeitig aktiv teilnimmst an einem Secondhand-Kreislauf, was unglaublich wertvoll ist. Also das war Punkt 3 und 4. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zusammen. Der fünfte Punkt waren Zeit statt Zeug zu schenken. Das heißt, auch da finanziell, im Sinne der Nachhaltigkeit zu sparen und einfach Menschen deine Zeit zu schenken, anstatt teure Dinge zu kaufen, die sie vielleicht haben und in die Ecke stellen oder gar nicht cool finden. Der sechste Punkt ist, erstmal aufzubrauchen, was da ist und wirklich mal sich die Mühe zu machen, zu schauen, was kann ich von dem, was ich bereits besitze, nutzen, um neue Ressourcen entstehen zu lassen. Und der siebte Punkt ist, dein Leben zu vereinfachen und umzudenken, zurück zum Ursprung zu gehen und dich zu fragen, brauche ich das überhaupt oder gibt es eine Variante, die vielleicht noch einfacher ist, als das, was ich bisher gebraucht habe oder dachte zu brauchen. Das sind diese sieben Prinzipien, mit denen du wirklich, also entlang derer du Nachhaltigkeit leben kannst und mit denen du wirklich bares Geld sparen kannst in deinem Alltag und mit dem du wirklich, wenn du diese Prinzipien anwendest, automatisch Geld sich magisch auf deinem Konto vermehren wird und du wunderbar gefühlte 70 Milliarden Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst, nämlich Nachhaltigkeit zu leben, entlang deiner Werte zu leben, Geld zu sparen, dir dein Leben unendlich zu vereinfachen, Energien nicht mehr darauf zu verwenden, ständig konsumieren zu müssen und mehr zum Wesentlichen zurückzukommen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Letztendlich ist es natürlich auch noch so viel gesünder. Und ich wünsche mir sehr für dich, dass dich das inspiriert hat und dass du zumindest den einen oder anderen Punkt vielleicht ab sofort in dein Leben integrierst, das Ganze ist natürlich wie immer ein Prozess, sehr liebevoll mit dir, versuch nicht jetzt alles auf einmal umzustellen, aber der wichtigste Punkt ist wirklich, dass du dir das bewusst machst und dass du anfängst, in diesen Alternativen zu denken und einfach schaust, okay, was ist es, was mir jetzt gerade besonders leicht fällt, was ich sofort umsetzen kann und damit einfach anzufangen. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und Freude dabei und wenn du, gerade ganz am Anfang stehst und schauen möchtest, auch was für nachhaltige, wunderschöne Alternativen es gibt, die dir auch dein Leben erleichtern, in ganz vielen Lebensbereichen, lege ich dir mein kostenloses E-Book ans Herz. Das ist ähm, das E-Book der Zero Waste Swaps und das sind die besten Plastikalternativen ähm, und ja, die besten Alternativen für Einwegprodukte aus allen Lebensbereichen, der Küche, das Bad, für Kinder und das ist ein wunderbarer, sehr, sehr schöner Einstieg einfach für dich, um einmal zu schauen, was gibt es denn für Alternativen. Also, wenn du, wenn du, das, ähm, wenn du da mal reinschnuppern möchtest, das ist, wie gesagt, völlig kostenlos für dich und das kannst du dir einfach runterladen auf meinem Blog www.dontwastebehappy.de und den Link dafür findest du aber auch noch hier unter dieser Folge in den Show Notes. Dann kannst du es dir ganz unkompliziert holen. Genau. Das war's von meiner Seite für heute in der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dich inspiriert und ich freue mich total auf deine Tipps und Tricks zum Thema mit Nachhaltigkeit Geld sparen. Das heißt, hüpf gerne rüber auch auf Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Folge und ähm, teile mit mir und der Community, wie du mit Nachhaltigkeit Geld sparst und da 50 Fliegen mit einer Klappe schlägst. Ich bin mir sicher, du hast noch grandiose andere tolle Dinge im Kopf, die du vielleicht regelmäßig umsetzt oder umsetzen möchtest, insofern teile das sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, davon dir zu hören. Und ich wünsche dir jetzt wie immer erstmal einen wundervollen Tag und alles, alles Liebe. Don't waste and be happy.